0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje.
1: A paz do Senhor Jesus, Igreja Rio. Que bom estar aqui nesse dia especial, onde nós temos a oportunidade, como disse o Rubinho, muito bem, o privilégio de orar, de falar com Deus. Muito obrigado, Senhor, por esse dia especial que o Senhor nos concede, nos concede a cada um de nós. Eu quero orar mais uma vez com você, eu quero pedir, você que está aí na sua casa, você que está é, cultuando a Deus junto conosco através das mídias sociais, eu quero convidar você a mais um tempinho de oração. Vamos falar com o Senhor mais uma vez. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado a Deus pela Tua graça e pela Tua misericórdia que a cada manhã se renovam sobre as nossas vidas. Muito obrigado por Teu amor, Pai. Este amor que nós não merecemos e que foi demonstrado com a morte do Teu Filho na cruz do Calvário para a remissão dos nossos pecados. Muito obrigado, Senhor, por mais um ano de vida, Senhor. Um ano de Igreja Rio aqui plantada nessa cidade, nesse estado. Muito obrigado porque tu tem estado conosco durante esses cinco anos, até aqui a tua mão tem nos sustentado, até aqui, Senhor amado, tu tem nos guardado, nos livrado e tem, Senhor amado, colocado em nosso coração a tua vontade. Muito obrigado, Senhor. Te agradeço por cada irmão, por cada irmã que faz parte dessa comunidade. Te agradeço também, Senhor, pela minha vida, Pai, porque Tu me concedes mais um ano de vida. Muito obrigado por esse privilégio, Senhor, de poder Te servir, de poder louvar ao Teu nome. Mas nessa noite, ó Deus, eu quero também pedir a Tua graça sobre a minha vida, sobre a vida de cada um de nós. Pai, eu sei, Senhor, tenho convicção de que não há em mim qualquer capacidade não há em mim, Senhor, qualquer conhecimento, Senhor, tudo que existe. E todo conhecimento, toda sabedoria, toda dádiva, todo dom perfeito vem de ti, Senhor. Então, apesar de quem eu sou, Pai, imperfeito, pecador, falho, apesar de, das minhas limitações, que não são poucas, Senhor, eu te peço a tua graça sobre a minha vida nesse momento e que tu possa falar ao coração da tua igreja, a cada vida que está nos ouvindo. A cada coração sedento, Senhor, que Tu possas trazer a palavra de esperança, que Tu possas trazer o pão que alimenta a fome e que Tu possas trazer a água que, que mata a sede da nossa alma. Assim nós oramos, ó Deus, nessa noite, gratos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus por estarmos aqui. Graças a Deus por você que está nos acompanhando. Durante esse mês de aniversário da nossa comunidade, nós queremos trazer a memória e a recordação de cada um de nós, aquilo que nos motiva. Domingo nós falamos sobre a relevância e hoje eu quero falar, compartilhar com você algo relacionado ao serviço. A nossa igreja tem alguns valores que nos ajudam a manter o foco no propósito para o qual Deus nos chamou. E um deles é a liderança servidora. E nós dizemos aqui na nossa comunidade que liderança servidora é a nossa identidade. Nós somos reconhecidos por essa liderança servidora. Nós queremos que a cidade, que o mundo nos conheça, a partir do nosso serviço. Nós definimos como valor que, se você é grande demais para servir, também é pequeno demais para liderar. Nós honramos e nos submetemos aos nossos líderes. Cuidamos e somos gratos pelos nossos liderados. Todos os líderes devem, primeiramente, ser servos. Desde o nosso estacionamento até esse local aqui, o púlpito, todos servem, sem exceção. Cada papel é diferente, mas todos são igualmente importantes. Eu quero trazer para você, para sua meditação nessa noite, algo sobre o serviço que me chama muito a atenção e que tem falado muito ao meu coração nesses dias. E eu quero pedir que você abra sua Bíblia no livro de Salmos, no Salmo 103. Nós vamos ler apenas o versículo primeiro, o versículo 1. Um. Então ligue a sua, sua Bíblia, seu aplicativo, abra a sua Bíblia, se for em formato de papel, enfim. E eu quero ler junto com você esse texto do Salmo 103. O versículo primeiro diz assim bendize ó minha alma ao senhor e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome, mais uma vez eu quero repetir, bendize ó minha alma ao senhor e tudo o que há em mim, bendiga ao seu santo nome esse salmo com, começa com o um autor, o salmista e, e Davi, que compôs esse salmo, intimando a alma dele, a sua própria alma, para bendizer o Senhor. E se nós lermos esse salmo, se você ler esse salmo até o final, você vai ver que ele faz o mesmo com os anjos. Ele diz para que os anjos também bendizessem ao Senhor. Ele fala que todas as criaturas deveriam também fazer a mesma coisa, Eles, é, Davi o salmista, ele convoca, intima todos os seres criados por Deus a fazerem isso, a bem dizer o, sal, o nome do Senhor, esse salmo ele é todo centralizado nisso, toda a narrativa dele do começo ao final é, é nessa atitude de bem dizer o Senhor. E talvez você esteja pensando o que significa bem dizer ao Senhor. Bem dizer significa falar bem, falar da sua grandeza, da sua bondade. Em outras palavras, bem dizer é enaltecer, é uma atitude de adoração, é uma atitude de engrandecimento do nome de Deus, da quem, da, daquele que é, daquele que era, daquele que há de vir, daquele que tem todo o poder, então o salmista está nos convidando a enaltecer o nome de Deus, a exaltar o nome de Deus, a glorificar o nome de Deus, é uma atitude de alguém que se prostra diante daquele que lhe é superior, Davi está dizendo no primeiro e no último versículo que nós devemos proclamar a todos, esse enaltecimento do nome do Senhor. Agora, é interessante que ele convida a fazer isso a partir da sua própria alma. Ele convida a si próprio a fazer isso de uma forma íntima, profunda. Uma devoção que brota lá do seu mais profundo íntimo. E que extrapola nas fronteiras do seu ser interior e se exterioriza em tudo aquilo que ele é. Veja que ele diz que, bendize homem e alma Senhor e tudo o que há em mim. É algo que começa no mais profundo ser, é algo que começa no cerne do ser humano e que brota e que flui e que se extravasa e que se exterioriza através de tudo aquilo que há na vida dele. É interessante que em tudo o que há em mim, incorpora a sua alma, o seu corpo, essa dádiva dada por Deus que são os dons, os talentos que são habilidades naturais que nós herdamos, os nossos recursos, sejam eles financeiros, sejam eles intelectuais o nosso tempo, a criatividade, as ideias que nós temos. O convite do salmista aqui é que essa exaltação do nome de Deus seja feita com todo o nosso ser, com todas as nossas características culturais, emocionais, sociais, racionais, intelectuais. É um convite a exaltar o nome de Deus a engrandecer o nome de Deus, a adorar o nome de Deus, não apenas no interior, não apenas dentro de si próprio, mas também em atitudes, em ações, em é, propósitos claros e executáveis. Bem dizer a Deus com a boca, sem que as palavras fluam de dentro da alma é hipocrisia. Bem dizer a Deus com os lábios, apenas em palavras, é pecado. Davi, ele reconhece esse perigo, então ele chama a sua própria atenção, colocando a sua alma, o seu corpo, a sua vida em um estado de prontidão, para que esse propósito seja absorvido por todo o seu ser, para que esse propósito seja incorporado em sua vida para que esse propósito possa ser visto, não apenas em palavras, mas também em quem ele era. Entretanto, há um grande problema, há um problema porque, muitas vezes, é fácil desconectar a nossa alma, é fácil desconectar a o nosso sentimento, aquilo que está dentro de nós, aquilo que está no nosso profundo, com aquilo que nós fazemos. Ou seja, a alma faz algo, mas o restante do seu ser não está em sintonia com a sua alma. Nós podemos dizer, e Jesus disse isso em Mateus 15, no verso 8, que esse povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está distante de mim. Talvez isso aconteça quando a nossa boca declare algo, cante algo, mas a nossa vida, tudo que nós somos, tudo que nós temos, não acompanha essa declaração da nossa boca. Veja bem, o texto diz que Davi conclama a sua alma a bendizer ao Senhor, a enaltecer, a adorar ao Senhor. Mas essa adoração, ela não poderia ser algo apenas que fosse realizado através dos seus lábios, mas sobretudo, através da sua própria vida. Nós percebemos aqui claramente que essa adoração, essa, essa exaltação, que Davi está se referindo aqui, é algo que precisa ser realizado, através de atitudes, de ações, de propósitos, de projetos, é algo que precisa ser palpável, não é algo que está apenas no conceito das ideias, é a adoração que se vive inteiramente para Deus, quando nós oferecemos a nossa força física, a nossa capacidade mental e intelectual, a nossa espiritualidade, todo o nosso ser, quando nós colocamos tudo isso a serviço do Senhor. O entendimento da verdadeira adoração precisa ser bíblico. E ele deve atingir intensamente cada aspecto da nossa vida. O nosso trabalho também é para a glória de Deus, as nossas atitudes fora das quatro paredes, na nossa família, também são para a glória de Deus, também são atos de serviço, em Colossenses capítulo 3, versículo 17, Paulo diz que tudo o que fizermos, seja em palavra, seja em obra, seja em ação, tudo isso seja para a glória do Senhor Jesus, dando a Ele graças, então, veja que o que, são, o que Davi está querendo dizer é que essa atitude de servir a Deus não era uma atitude apenas emocional, não era uma atitude que se expela, exp, expressava apenas através de palavras, mas era uma atitude que se expressava através de uma vida que colocava tudo ao serviço de Deus. Deus não recebe adoração, Deus não recebe serviço que não tenha sido estabelecido por Ele próprio. Nós podemos até pensar que tudo o que Deus quer é a nossa sinceridade. E muitas vezes nós oramos e somos sinceros diante de Deus. Mas essa confissão sincera não é apenas o que Deus quer. Deus quer, além disso que tenhamos uma vida ativa de serviço, não é apenas a nossa confissão, da nossa omissão, dos nossos equívocos, dos nossos fracassos que agradam a Deus, agrada a Deus também uma vida que se move em todos os seus aspectos, em toda a sua totalidade, para agradar a Deus, através de si próprio daquilo que ele pensa, daquilo que ele fala e, sobretudo, daquilo que ele faz. Certa vez, Martinho Lutero, respondendo a uma pergunta de um sapateiro que havia se convertido, que havia tido um encontro pessoal com o Senhor Jesus Cristo, ele chega até Lutero e pergunta para Lutero, Lutero, o que eu devo fazer da minha vida agora? Porque eu me tornei um cristão, e eu, e eu quero viver uma vida de profunda comunhão com Cristo, eu quero ser cheio, eu quero estar é, totalmente entregue e consagrado ao Senhor. Então Lutero olha para aquele sapateiro, e diz para ele, faça um bom sapato e venda por um preço justo. Muitas vezes nós achamos que precisamos cumprir uma série de rituais espirituais para que possamos alcançar uma vida de serviço que adore a Deus. Muitas vezes nós criamos inúmeras barreiras religiosas sob o critério de que isto é o que agrada a Deus. E a gente faz isso como uma forma de penitência, como algo penoso, como algo até desagradável. Porque nós estamos adorando a Deus. Lutero então dá um exemplo simples de como adorar a Deus, de como exaltar, enobrecer, engrandecer o nome de Deus com uma atitude simples. Faça um bom sapato, já que você é um sapateiro e venda esse sapato por um preço justo. A nossa vida é integral, e nós precisamos, de forma integral, servir ao Senhor. Mas eu quero destacar uma outra característica dessa adoração através do serviço. Se por um lado tudo que nós fazemos com o nosso corpo, com a nossa vida, seja no trabalho, seja em casa, seja da igreja, seja no lazer, seja nos relacionamentos familiares, seja numa diversão, seja em qualquer lugar, se isso é para a glória de Deus, como o salmista está dizendo, há algo mais profundo que nós precisamos compreender e nós precisamos entender, é enganoso, quando nós não adoramos a Deus, através do serviço cristão, é enganoso, é enganosa a nossa adoração, quando nós não colocamos os nossos talentos, os nossos dons, a nossa capacidade intelectual, os nossos recursos financeiros, as nossas ideias, a nossa criatividade, para o serviço do reino de Deus, por isso que nós, dizemos aqui, que a nossa liderança é servidora, porque nós colocamos os nossos dons e os nossos talentos a serviço do reino de Deus, eu não sei se você percebeu, se você teve a exata noção do que aconteceu e está acontecendo aqui agora nesse momento, enquanto você está ouvindo essa mensagem, enquanto você adorou a Deus, você percebeu que várias pessoas da nossa comunidade, se movimentaram, para que isso pudesse acontecer, uma equipe do louvor, se reuniu em lugares diferentes, gravaram, e isso dá um trabalho muito grande, depois mixaram, juntaram todas as imagens, todos os sons, para que você pudesse louvar a Deus aí na sua casa, Muitas pessoas abriram mão do seu tempo de estar em família, para produzir imagens, sons de qualidade, para que você pudesse cultuar a Deus. Essas pessoas estavam adorando a Deus, através do serviço. Enquanto você está aí, me ouvindo pregar, muitas pessoas prepararam tudo isso aqui as câmeras, a transmissão, a internet enquanto você está assistindo tem pessoas preocupadas se o link vai cair, se não vai cair se a internet está funcionando, não está funcionando se você está ouvindo bem, se não está ouvindo bem se a luz está adequada, se não está adequada se a projeção está certa serviço que se traduz em adoração A verdadeira adoração caminha junto com o serviço ao Senhor. Quando Jesus é tentado pelo diabo, a última resposta de Jesus para o diabo foi Ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele servirás. Jesus faz então uma estreita relação Entre adoração e serviço Em algumas versões Essa palavra servirás Aparece como culto E só a ele cultuarás Só a ele prestarás culto Veja, prestar culto é adorar Servir é adorar Trabalhar para o reino de Deus É adorar a Deus Jesus faz uma... Ele condensa vários textos do Antigo Testamento e responde a Satanás de uma maneira simples e objetiva. Ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele servirás. Essa palavra aqui, servir, é a mesma palavra, mesmo radical, a mesma origem da palavra que é designada ao que os anjos fazem diante de Deus nesse mesmo texto Salmo 103 no verso 20, no verso 21 o salmista diz bendigam ao Senhor vocês seus anjos poderosos que obedecem a sua palavra bendigam o Senhor todos os seus exércitos, vocês os seus servos que cumprem a sua vontade essa palavra servos aqui e esses que fazem a sua vontade que obedecem a sua vontade é o mesmo radical utilizado por Jesus para dizer somente ao Senhor teu Deus servirás você pode até trabalhar servindo em alguma atividade da comunidade sem estar adorando a Deus, porque a adoração ela vem de dentro mas é impossível adorar a Deus e não servi-lo é algo que vem do nosso íntimo é uma força gigantesca que nos movimenta é uma força gigantesca que faz com que a nossa atitude seja uma atitude de alguém que enaltece a Deus através daquilo que Ele faz porque entende, porque compreende porque sabe que o seu serviço é para a glória de Deus adorar com mais que palavras, é adorar servindo, é servir adorando, implica bem mais do que pensamentos, por mais poéticos, filosóficos, lindos que sejam, se traduz no serviço para o reino de Deus, serviço cristão, é uma forma de cultuar a Deus, de adorar a Deus, por isso nós somos uma liderança servidora, por isso nós queremos que todo mundo sirva aqui nessa comunidade, por isso que nosso, nossa identidade é o serviço, porque nós temos um modelo, nós temos alguém em quem nos espelhar, nós não tiramos isso da nossa cabeça, nós olhamos para aquele que em tudo foi obediente. Nós olhamos para o nosso modelo, Jesus Cristo, aquele que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Nós olhamos para Jesus, um líder. Senhor dos senhores e rei dos reis que se fez servo e que assumiu a responsabilidade de servir ao seu Deus e Pai por isso nesses cinco anos da igreja Rio eu quero convidar você a refletir sobre isso existe um hino antigo que diz assim a trabalho pronto para ti cristão, que demanda toda a tua devoção, e eu convido você, a servir a Deus, em adoração, eu convido você, a dedicar a Deus, o seu serviço, eu convido você, a colocar, todo o teu ser, para bem dizer ao Senhor, por isso nós somos Igreja Rio, porque entendemos que o nosso privilégio e que a nossa identidade é servir como Jesus serviu. E dar a nossa vida para que muitos sejam resgatados. Bendize, ó minha alma, ao Senhor e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Que Deus te abençoe que nesses cinco anos, você possa reafirmar, o seu compromisso, de ser um servo, que você possa reafirmar, o seu compromisso, de servir a Deus, servindo aos seus irmãos, porque somos servos, uns dos outros, e que a nossa vida, possa ser reflexo, da imagem de Jesus Cristo, que foi rei, por natureza, Senhor por natureza, mas foi um servo por excelência, que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus,
0: amém.
2: Amém, amém, que palavra maravilhosa, Marçal fica aqui, pessoal, como falamos aqui, vocês que estão nos grupos do WhatsApp da Rio sabem, hoje é aniversário do pastor Marçal, eu vou, eu vou usar máscara porque eu estou pertinho do Massao. que o pessoal está pedindo para eu tirar, mas a gente tem que tomar todas as precauções e não quero meu querido amado pastor doente. Então, vocês me deem licença, eu vou usar máscara aqui um pouquinho. É, mas, como eu estava dizendo, vocês que estão vendo, não sei se você, Massao que agora é Instagramer, influencer do Instagram. Deve ter visto que no Instagram da Rio fizeram uma coisa muito legal lá pra Fizeram você. uma
1: homenagem muito linda. Muito linda. Eu não Me uso o Instagram,
2: mas eu vi achei muito legal. E, e esse é um dia que a gente celebra também esse aniversário tão especial. Não só estamos celebrando o aniversário da Rio, mas celebrando o aniversário do Pastor Marçal. E eu queria dizer, Pastor, é, algumas coisas que eu tenho certeza que todo mundo que está em casa queria estar tá dizendo. Não é verdade? Você que está em casa. Primeira coisa, a primeira coisa que eu queria dizer é como é difícil não dar um abraço. Estou aqui louco para dar um abraço bem apertado nele. Aposto que você em casa também tá. Então, essa é a primeira coisa. Mas o que eu queria dizer, pastor, é que eu tenho certeza que poucas pessoas que a gente conhece na vida, a gente pode olhar e com sinceridade, aposto que você vai concordar comigo, olhar e com sinceridade dizer, essa pessoa é um homem de Deus, essa pessoa é uma mulher de Deus. Poucas pessoas a gente pode falar isso com tanta convicção como a gente pode falar de você. Então, pastor, você é um homem de Deus, um homem que, de fato, entende o Evangelho, decidiu vivê-lo. E isso a gente vê na tua vida como profissional, isso a gente vê na tua vida como pai e como marido. E eu já disse só a você e digo mais uma vez que eu quero ser um pai como você é, um pai para os seus filhos. Eu me espelho em você para ser um pai como você é. E você é um pastor, como o Senhor sonhou para as suas igrejas. Um pastor que acolhe as suas ovelhas, um pastor que sabe tem sabedoria, um pastor que, de fato, dá tudo o que tem, e mais ainda, em nome de cuidar daquela ovelha que está afastada, aquela única do rebanho, vai ter ela e cuida. E eu não tenho dúvida quando eu digo que a tua vida é um presente para essa igreja, a tua vida é é um presente que a gente não pode estimar, Massal. Muito, muito, muito obrigado pela tua vida, porque eu tenho certeza que eu me tornei uma pessoa melhor de te conhecer e ver o teu exemplo, e aposto que isso é verdade para muita gente que está em casa. Quantas pessoas aí estão sendo, foram e continuam sendo abençoadas pela vida do pastor Massal. Então deixa eu orar por tu agora. E você que está em casa, me acompanhe nessa oração. Vamos todos juntos orar pelo, pelo pastor Massal, pela vida dele. Senhor Deus, Pai querido, muito obrigado, Pai, pela vida do teu filho Marçal. Muito obrigado por mais um ano de vida dele. Muito obrigado, porque aprove é a ti, Senhor, que ele, que ele viesse ser pastor dessa igreja aqui em Recife, Senhor. ele que nasceu tão longe, Pai, mas tu foi bom conosco, Senhor, e trouxe ele para junto de nós, Senhor. Muito obrigado pela vida dele. Ó, oh, Senhor, obrigado porque ele tanto nos abençoa com o seu exemplo, com o seu cuidado, com o seu amor, com as suas mensagens estamos cheias de, do Espírito Santo, Senhor, muito obrigado, Senhor, porque Ele é um homem de Deus, é um homem que nos inspira, é um homem que nos leva para mais perto de Ti, Senhor, e eu tenho certeza que é, isso, é esse exemplo que Tu quer que nós sigamos, Deus, nesse momento, Senhor, eu te peço que derrame bênçãos na vida de Marçal, Senhor, este Ele, Pai, com toda a saúde, Senhor, que Ele continue tendo saúde, Senhor, e seja curado de toda a enfermidade, Pai, e que ele possa ter saúde e dar a ele muito mais anos de vida, Senhor, para que ele continue sendo um pai maravilhoso aqui nessa terra, um profissional e um pastor, Senhor. Aumente os anos de vida dele, que ele permita que ele esteja muito tempo conosco, Senhor, abençoando essa igreja, Deus. Eu te peço que abençoe os seus relacionamentos familiares, Pai. Cuida dos seus filhos, cuida da sua esposa, cuida da sua relação com eles, Pai. Por favor, Senhor, que haja cada dia mais amor dentro da sua casa, Pai eu te peço também, Senhor, pela sua vida profissional, pelo seu trabalho, Deus, cuida para que nunca falte sustento para ele, Senhor, Nunca falte necess... que ele nunca passe necessidade, Senhor, cuida para que ele possa dormir tranquilo, Senhor, sabendo que tu és o Deus de toda provisão, Deus, cuida do seu futuro, Pai, cuida dos seus sonhos, coloca no coração dele os teus sonhos, Pai, e que ele possa estar sonhando com os teus sonhos, Pai, que ele possa estar a cada dia, Senhor, se enchendo mais de ti, Deus, e muito obrigado, Senhor, porque é por meio dele que muitos e muitos são abençoados e alcançados, Deus. Mais uma vez, Senhor, eu te agradeço pelo privilégio, pela honra e pela alegria que é ter Marçal como pastor dessa nossa comunidade. Muito obrigado, Senhor. Louvado seja o teu bom nome. Amém. amém.
1: Amém, amém, Deixa eu só... Gente, eu quero agradecer a todos vocês que ajudaram, que mandaram mensagens para mim. Muito obrigado, um grande abraço. Deus abençoe todos vocês.
2: Estamos recebendo aqui muitas mensagens de, de gratidão, muita gente eu estou conseguindo ver ali, Fernanda dizendo gratidão, te amo meu pastorzão, Leandro Escobar, Escobazinho dizendo te amo pastor, Fabiana também dizendo, parabéns, pastor, muita gente no chat do YouTube, obrigado Melk por ter colocado ali, muitas mensagens de parabéns para o nosso querido pastor Marçal. Muito
1: obrigado gente, obrigado pelo carinho, pelas mensagens que eu recebi durante todo o dia, no Instagram, no WhatsApp, muito obrigado, eu amo todos vocês, e que Deus abençoe vocês e recompense, retribua todo o amor, todo o carinho, as orações que vocês têm por mim e pela minha família, nós somos eternamente
2: gratos a vocês, muito obrigado. Amém, amém. Muito obrigado por ter participado aqui conosco desse culto. E vamos encerrar com a bênção que diz que o amor do Pai, que as consolações do Espírito Santo e que a graça dada pelo nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês, com todos nós, agora e para sempre. Amém, amém e tenha uma boa noite na paz do Senhor.
0: diremos pois, diante dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho, Poupou, antes o entregou por nós, como não nos dará, juntamente com ele, também todas as coisas? Essa é uma das promessas que nós precisamos lembrar em tempos de pandemia. o Nosso coração anda ansioso e preocupado com todas as coisas que nós precisamos Com proteção, com provisão As nossas demandas mais profundas São todas supridas na promessa que temos em Deus Se Ele deu até mesmo o Seu próprio Filho A maior expressão de amor Como não nos dará também todas as coisas? Essa é uma promessa e uma garantia Se o mais difícil já foi feito em nosso favor Descanse, confie, Ele também nos dará todas as coisas porque nós já temos o principal, o nosso Senhor Jesus, que nos permite salvação.